0: Am letzten Sonntag vor der Adventszeit, am sogenannten Totensonntag oder Ewigkeitssonntag, beschäftigen wir uns mit den letzten Dingen, mit Leben und Tod, mit dem Sterben und der Ewigkeit, von der wir eben gesungen haben, sie ist mein Zuhause. Neben dieser Hoffnung mischt sich aber auch Angst, Trauer und Schmerz bei diesem Thema. Auch wenn es zum Leben dazugehört, tut es doch immer wieder weh. Eben noch, war der geliebte Mensch neben mir gesund, jetzt ist er krank. Menschen sterben oder werden durch ein Unglück fortgerissen, sind nicht mehr da. Manche von uns erleben das ganz aktuell. Vielen ist es wichtig, an diesem Tag den Verstorbenen zu gedenken. Und dieser Tag, dieser Ewigkeitssonntag, ist ein Tag, an dem wir besondere Orte dafür aufsuchen. Orte, an denen wir uns denen, die nicht mehr da sind, nahe fühlen. Der Friedhof ist so ein Ort und ein ziemlich eindrücklicher Ort. Ich habe mich gefragt, wie gehe ich eigentlich zu einem Friedhof? Wie gehst du zum Friedhof? Mit welchen, mit welchen Gefühlen? Gehst du gerne dorthin, weil es ein ruhiger, ein friedlicher Ort ist, ein Ort der Stille. Ein Ort, wo du deine Gedanken sortieren kannst. Einmal nachdenken, ohne Hektik, ohne die kleinen und großen Aufgaben, die den Alltag so füllen. Oder ist es ein Ort der, der Sorge, der, der dir Angst macht, der sich der sich für dich bedrohlich anfühlt, weil das Fragezeichen so groß wird, weil da Fragen sind um das Warum herum, die du in dem Moment nicht wegschieben, wegschieben kannst. Wir Menschen erleben den Besuch auf dem Friedhof ganz unterschiedlich. Nahid, eine Frau aus unserer Gemeinde, hat ganz starke Gefühle, wenn sie einen Friedhof besucht. Und davon erzählt sie uns im Interview mit Yvonne.
1: Nein, wir treffen uns hier an einem ganz außergewöhnlichen Ort. Ähm, früher wäre das für dich gar nicht denkbar gewesen, ähm, dich hier auf dem Friedhof zu treffen. Magst du uns mal erzählen, was da war Ja, früher. Ich habe nie gedacht, irgendwann ich kann laufen bei Friedhof, mhm. weil früher bei mir war ganz anders. Ich denke, ich kommt vor meine Glauben, weil früher ich war ganz, ich muss sagen, ja heiß musste, aber ich war Atheist. Ja. Wenn jemand wusste nicht. Wer, woher kommen und vor welche Situation muss gehen nach ihm ist bei mir ich war ganz ängstlich weil ich mh, träume so viel vor dieser Situation und ich war ein Mensch bekannt in bei alle Familien und bekannte nahit ist Ängstlicher Mensch. Okay. Nachher konnte nicht bei Friedhof, nachher konnte nicht bei Beerdigung. Und ich war nicht bei Beerdigung. Ich war nicht bei Friedhof. Also du warst früher ein sehr ängstlicher Mensch und ähm, deine Familie wusste das und hat dich auch ferngehalten vor Tod und Sterben. Was glaubst du, ähm, wie kam das, dass du da so viel Angst davor hattest? Ich denke, kommt vor auch. Erster Punkt für mich ist vor meinem Glaube, weil ich habe geglaubt, nichts. Mhm. Ich habe nicht bei Gott gelebt. Ja. Und dann auch, ich war eine ganze Mensch, ich habe acht Jahre in Iran bei Krieg gelebt. Ja, du hast den Krieg miterlebt. Erlebt. Ja. Und dann ist es, alles kommt in meine Träume. Mhm und du träumst auch von den und, und auch seit wenn ich 15 Jahre alt ich verliere meine Freundin ja. und immer war bei mir in meinem Kopf und sowieso ich bin ich weiß nicht genau sagen vor wo kommt ja. aber es ist meine denke aber ich war ein ganz bekannter ängstlicher Mensch war ja. bei jemand tot aber bei mir ganz ich muss sagen, wenn bei mir ganz anders geworden ja. wenn auch meine Bekannte, meine Brüder alles verstehen, ich laufe jetzt bei Friedhof. Ich denke, glaube nichts. Ja. Da gab es ja auch ein besonderes Erlebnis ja, für dich. Ja, oder jetzt. Ich wohne mhm. gegenüber Friedhof in Büchernau. Ja. Niemand denkt, ich, ich Witze. Dass du Späße machst, dass du Witze Aber machst. Aber ja. jetzt, ich muss sagen, ich kann jetzt auch Nacht hier schlafen. <lacht> Ganz andere. <lacht> da werden wahrscheinlich einige aussteigen. Ja. Ich denke, wir brauchen nicht ja. Angst. Aber wie kam das, dass du plötzlich gemerkt hast, es weil, geht anders? Ich wollte eine kleine Geschichte erzählen. Ja. Ich hatte auch eine Patientin, weil ich arbeite als Physiotherapeutin, eine Patientin. Er das war dann schon hier in Deutschland. Deutschland. Ja. Und dann er, bevor... Ich sterbe war so schlecht und sagt mir bitte nur ein monat ein woche du jeden tag kommst zu mir vier drei stunden als mhm. fliegerin ja. aber nicht fliegerin nur bei ihm sein um weil, ihn zu unterstützen weil, zu, zu, und zu begreifen. Weil er hat auch ja. zwei hatte zwei junge und die junge konnten fliegen ein Tag, ich weiß genau, eines Samstag, ich war mhm. bei ihm ganz morgen froh. ich habe gemerkt, er ist nach vor Tot. Er ist kurz vorm Sterben, kurz, ja. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich habe nie vor dieser Situation, immer ich habe gedacht, wenn er so wird, ich fluchte, ja. sofort. Ja, Weil ich war so ängstlicher ja. Mensch. Aber ich weiß nicht vor wo. Ich habe immer gehört. Ja, was, was hast du gehört? Ich weiß nicht genau, aber ich höre. Ich, ich sage, ich habe gehört. Ja. Und alles punkte. Ich habe gemacht. Ja. Du hast gehört, was du tun sollst. Ja, ich wusste genau. Jetzt ist nach 1 Minute, zwei Minuten ist tot. Mhm. Aber ich habe alles gemacht. Was hast du gemacht? Seine Haare. Kamen ja. und seine Sehne rausgemacht ja. und ich bete. Ich nehme seine mhm. Hand in meine Hand und ich bete. Vor. Ja. Ja. Aber ich denke diese Zeit, ich war nicht. Ich denke jedem anders. Das brichst du selbst. Nee. So dir vor. Ich, mhm. ich bete, ich habe gesagt, was ich habe gemacht. Wenn seine Familie und dann gleich, ich rufe ich ohne Angst. Mhm. sage bitte kommen sofort, weil dein Vater ist tot. Mhm. Also du hast Schritt für Schritt gewusst, was du zu tun hast. Ja, ja. und dann, ich, jetzt ich auch manchmal, wenn ich denke, ich nochmal höre, eine Stimme. Mhm. Und an dem Zeit, meine Angst, alles weg. Okay. Ich war bei ihm bei Beerdigung. Ja, ja. Und ich habe gesagt, nein, was du hast gemacht. Wie konnte das so passieren, dass das jetzt so einfach sagen, Oh, jetzt ist mein meine Leben ganz anderes geworden. Mhm. Weil jetzt ich weiß, vor woher wir kommen ja. und vor woher wir so gehen. Ja. Wir brauchen keine Angst. Das ist meine Erfahrung. Ja. Das ist ganz beeindruckend. Ist, ja. <lacht> ja.
0: Nahid ist eine von vier Personen, die uns ihre Geschichte in den letzten Wochen erzählt haben. Ihre teilweise sehr schwere Geschichte. Und wenn man mit Nahid spricht, dann spürt man, wie viel Angst in ihr gewesen ist, wenn es mit dem Thema Tod, Sterben zu tun hatte und wie diese Angst überwunden werden konnte. Und da will ich heute ein bisschen mit euch drauf schauen, was kann helfen in dieser Angst. Zunächst, Angst ist ja eigentlich was Positives, hat zumindest einen berechtigten Anteil. Sie warnt uns davor, wenn Gefahren auf uns zukommen, Sie sagt Vorsicht, Stopp, halt ein, denn wenn du einfach so weitermachst, kann das für dich zum Schaden werden. Wenn es dunkel ist und du nicht sehen kannst, dann bist du vorsichtig, nicht, dass du stolperst, stürzt oder dir den Kopf stößt. Wenn du in deinem Körper Schmerzen spürst, dann, dann wirst du unsicher und unruhig und das kann dich motivieren, zum Arzt zu gehen, in der Hoffnung, dass du es dort abklären kannst. Leider ist diese berechtigende Angst, die sogar lebensrettend sein kann, nicht die einzige Angst, die wir bekommen können. Es gibt sehr seltsame Ängste, wie zum Beispiel die Chorophobie. Wisst ihr, was das für eine Angst ist? Hier jemand im Raum? Das ist die Angst vor dem Tanzen. Oder die Xantophobie. Wisst ihr, was das ist? Das ist die Angst vor der Farbe Gelb. Dann die Metrophobie, das ist die Angst vor Gedichten. So, und jetzt kommt es, ich habe extra geübt, Achtung, ich hoffe, es klappt. Die Hippopoto-Monstro-Sesquipedaliophobie. <lacht> Gut, ne? Das ist die Angst vor langen Wörtern. Hippopoto-Monstro-Sesquipedaliophobie. Phobie. Lohnt sich zu merken. Das sind Ängste, die objektiv kaum nachvollziehbar sind. Aber es gibt Menschen, die sie haben und die sie in ihrem Leben beeinträchtigen. Die sie lähmen wie das sprichwörtliche Kaninchen vor der Schlange. Menschen haben unterschiedliche Ängste, aber eine Angst eint uns. Die Todesangst. Das ist die vielleicht letzte und größte Angst, die es gibt. Auch wenn der Tod manchmal verdrängt, schön geredet und bisweilen sogar manchmal selbst gesucht wird. Angst vor dem Tod, manchmal gar nicht gar nicht vor dem eigenen, sondern vor dem eines anderen. Von den Eltern, dem Partner, einem lieben Freund oder, oder sogar den eigenen Kindern. Oder einfach nur Angst davor mitzuerleben, wenn jemand stirbt. Nahid hat uns davon erzählt, wie, wie sie sich davon ferngehalten hat. Und jeder wusste es. Die ganze Familie hat versucht, sie nicht damit in Berührung zu bringen. Warum ist diese Angst so stark? Vermutlich, weil sie so etwas Endgültiges in sich trägt. Weil, weil danach nichts mehr kommt. Wenn du gestorben bist, dann gibt es kein Zurück mehr. Das Leben ist endgültig gelebt. Du kannst niemanden mehr besuchen, niemanden mehr einladen. Du kannst nichts mehr genießen, dich nicht mehr entschuldigen, nichts mehr klären. Vorbei. Das macht Angst. Auch einem Mann, der, dessen Geschichte in der Bibel beschrieben wird. Es ist ein Mann, der eine sterbenskranke Tochter hat. Und der trifft Jesus. Ich lese euch aus dem Lukas-Evangelium in Abschnitten die Geschichte vor. Jesus kehrte auf die andere Seite des Sees zurück. Dort empfing ihn die Volksmenge. Alle hatten auf ihn gewartet. Da kam ein Mann namens Jairus zu ihm. Er war der Leiter der Synagoge. Der warf sich vor Jesus nieder und flehte ihn an. Komm in mein Haus. Meine Tochter liegt im Sterben. Sie ist mein einziges Kind und gerade einmal zwölf Jahre alt. Unterwegs wurde Jesus von der Volksmenge fast Erdrückt. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an Blutungen litt. Sie hatte ihr ganzes Vermögen für Ärzte ausgegeben, aber keiner hatte sie heilen können. Sie drängte sich von hinten an Jesus heran und berührte einen Zipfel seines Mandels. Im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf. Jesus fragte, wer hat mich berührt? Keiner wollte es gewesen sein. Petrus sagte, Meister, all die Leute umringen und bedrängen dich. Aber Jesus erwiderte, jemand hat mich berührt. Ich habe doch gemerkt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Da wusste die Frau, dass sie es nicht verheimlichen konnte. Zitternd trat sie vor und warf sich vor Jesus nieder. Vor dem ganzen Volk erklärte sie, warum sie ihn berührt hatte. Und sie erzählte, wie sie im selben Augenblick geheilt worden war. Jesus aber sagte zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Der Beginn der Geschichte ist, dass ein Mann Jesus um Hilfe bittet. Jairus heißt er, er, ist der Leiter der Synagoge, ein ziemlich hoch angesehener Mann muss er also gewesen sein, der seinen gesellschaftlichen Stand vergisst und vor Jesus auf die Knie fällt. Jairus hält in seiner Angst und Verzweiflung für möglich, dass Jesus etwas tun kann. Vielleicht kann er ja noch irgendetwas bewegen. Er hofft und glaubt. Bewundernswert in dieser schwierigen Situation. Minuten, Stunden, Wochen, Monate zwischen Hoffen und Bangen, zusammen mit seiner Frau, ob die Tochter doch noch gesund wird. Es gibt hier keinen Anlass zu warten, auch für Jesus nicht. Das ist ein absoluter Spezialfall und ein Notfall, Jesus, du musst dich beeilen. Und Jesus geht mit. Ein Hoffnungsschimmer. Vielleicht wendet sich das Blatt ja doch noch mal. Vielleicht, vielleicht wird meiner Angst, meinem Leid ein Ende gesetzt. Ein bisschen Hoffnung, ein bisschen Licht im Dunkel. Vielleicht spielt mir das Leben doch nicht nur übel mit. Die Hoffnung wird schnell getrübt, denn Jesus wird aufgehalten. So bekannt ist er inzwischen, dass auch andere seine Hilfe in Anspruch nehmen wollen und sie sich von ihm erhoffen. Eine Frau mit einer Blutkrankheit stellt sich ihm in den Weg. Eigentlich berührt sie ja nur seine Kleidung. Und Jesus bleibt stehen. Anstatt schnell weiterzugehen, dreht er sich um und stellt diese seltsame Frage, wer hat mich berührt? Nach und nach gibt sich die Frau zu erkennen und und dann steht er und erzählt ihm, wie es dazu gekommen ist. Man will Jesus zurufen, Jesus, jetzt bitte schnell weitergehen. Die Frau kann dir das hinterher auch noch erzählen. Es ist eilig, dass du zu dem Haus von Jairus kommst. Aber Jesus bleibt stehen. Er lässt sich von ihr erklären, warum sie ihn berührt hatte. Das steht da so nur in so einem kleinen Nebensatz, aber das ist ja eine Zwölfjahresgeschichte mit, mit, mit vielen Arztbesuchen, mit dem ganzen Vermögen, das die Frau aufgewendet hat, mit vielen Hoffnungen und Enttäuschungen, Glauben und Bangen. Und Jesus hört geduldig zu. Er hat es ganz und gar nicht eilig, obwohl die Zeit drängt. Ich stelle mir Jairus vor, wie er daneben steht. Wie er, wie er auf der einen Seite sein Hoffnungsschimmer größer wird. Der Funken Hoffnung nimmt zu. Ja, Jesus kann wirklich etwas. Er kann heilen. Ich habe es gerade gesehen. Die Frau ist Zeugin. Und gleichzeitig die zunehmende Ungeduld. Jesus, wir müssen los. Die Zeit drängt. Kennst du das? Du selbst betest für dich in einer schwierigen Situation oder eine Person in deinem näheren Umfeld. Du betest, dass Gott etwas tut. Du bekommst mit, dass Gott auch heute noch Wunder tut. Andere erzählen davon. Nur nicht bei der Sache, für die du betest. Manchmal fühlt es sich in einer schwierigen Situation so an, als würde Gott noch ein bisschen länger warten, die Zeit noch ein bisschen weiter aufspannen. Und du rufst, Herr, wo bist du? Greif ein, hilf. Aber es fühlt sich so an, als würde er sich erstmal die Geschichte von jemand anderem komplett erzählen lassen. Gott wartet bis zum allerletzten Moment. Und neben die Gebete mischten sich dann Zweifel. Wo bist du? Hörst du mich überhaupt? Hast du mich vergessen? Jairus weiß, seine Tochter braucht jetzt Hilfe. Aber Jesus scheint über die Frau das Mädchen vergessen zu haben. Während er noch redete, so geht die Geschichte weiter, kam jemand aus dem Haus des Synagogenleiters. Er sagte: Deine Tochter ist gestorben. Bemühe den Lehrer nicht mehr. Das war's also. In die unglaubliche Freude und Geschichte dieser, dieser Frau mischt sich jetzt diese Botschaft und Bitterkeit. Wie die ganze Menschenmasse wohl diesen Moment erlebt hat, die Jesus ja fast erdrückte. Freude und Leid so nah beieinander. Für Jairus gilt eigentlich zu sagen... Jesus, danke, dass du dich mit auf den Weg gemacht hast. Aber eigentlich, eigentlich musst du jetzt nicht mehr mitkommen. Doch doch im Kopf wird nach diesem ersten Schock vor allem die eine Frage aufstehen. Warum? Warum? Warum diese Krankheit? Warum mein Kind? Warum bin ich nicht früher zu Jesus? Warum... Kommt gerade heute hier diese Frau vorbei und hält ihn auf. Und warum, warum, Jesus, hast du dich aufhalten lassen? Doch Jairus kommt gar nicht dazu, die Frage zu stellen. Denn Jesus übernimmt das Heft des Handelns. Als Jesus das hörte, sagte er zu Jairus, hab keine Angst. Glaube nur, dann wird sie gerettet. Als Jesus zum Haus von Jairus kam, ließ er niemanden mit hineingehen. Nur Petrus, Johannes und Jakobus. Sowie den Vater und die Mutter des Kindes. Alle weinten und trauerten um das Mädchen. Jesus macht sich auf zum Trauerhaus, wo schon geklagt und geweint wird. Das müssen fürchterliche Szenen gewesen sein in der damaligen Zeit, wenn, wenn Leute einen Tod beklagt haben. Und in diese Situation platzt er hinein. Aber Jesus sagte, hört auf zu weinen, denn das Mädchen ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Sie wussten ja, dass es gestorben war. Aber Jesus nahm seine Hand und rief laut, Mädchen, steh auf. Jesus, der sich eben noch so leicht scheinbar von seiner Mission hat abbringen lassen, so geduldig zuwartete, ist auf einmal nicht mehr zu bremsen. Er geht zu dem toten Mädchen, ergreift dessen Hand und sagt, steh auf. Und dann passiert das Unglaubliche, da kehrte das Leben in das Mädchen zurück und es stand sofort auf. Jesus ordnete an, gebt ihm etwas zu essen. Seine Eltern gerieten außer sich. Jesus aber befahl ihnen, erzählt niemandem, was geschehen ist. Nichts, aber rein gar nichts deutete im Leben der Eltern und auch der Jünger darauf hin, dass es so eine Situation jemals geben könnte. Das ist einfach zu viel. Die Eltern geraten außer sich. Über dieser Reaktion kann man eine der, wie ich finde, schönsten Stellen des Neuen Testamentes überlesen. Da kehrte das Leben in das Mädchen zurück. Was für ein schöner Satz. Lukas wusste wohl, dass, dass das Mädchen tot war. Dass es gestorben war. Aber mit Jesus kommt das Leben in den Tod, will er uns sagen. Ja, überwindet es. Jesus kann auch Leben dahin bringen, wo es gerade eben verloren gegangen ist. Wow. Jesus ist sogar der Herr über den Tod. Er ist stärker und größer. Und damit auch stärker und größer als die letzte Angst unseres Lebens. Was bedeutet das? Was, was kann das für unsere Ängste bedeuten? Darüber möchte ich euch, mit euch in drei kurzen Stichworten nachdenken. Das Erste, was Jesus zu Jairus sagt, ist, hab keine Angst, glaube nur, dann wird sie gerettet. Deutlich wird, Jairus hat Angst. Und das ist ja auch nur zu verständlich. Es geht um, es geht um seine geliebte Tochter, die gerade mal zwölf Jahre alt ist. Er sorgt sich um ihr Leben. Ja, Er hat Angst vor ihrem Tod. Ähnlich wie, wie Nahet es beschrieben hatte. Und es vermutlich viele von uns auch kennen. Und Jesus sagt, hab keine Angst. Glaube nur. Der Satz hat es in sich. Wenn wir so miteinander reden, dann klingt der Satz einfach nur hohl, oder? Er gehört in diese Kategorie. Das ist einer der Sätze, den man bitte überhaupt nicht sagt, wenn jemand in Todesangst ist. Sätze, die nicht helfen, sondern es noch schlimmer machen. Warum ist das so? Weil, weil wir nichts in der Hand haben, das so stark ist, dieser Angst zu begegnen. Dieser Satz ist wie eine Hülle ohne Inhalt. Wie wenn ein Durstiger, ein sehr Durstiger etwas zu trinken braucht und du gibst ihm eine Flasche, aber die Flasche ist leer. Ein Satz, der viel verspricht, aber nichts hält. So ist es ja oft bei Worten, die wir zum Trost Menschen sagen, die trauern. Sie wirken so hilflos, so hohl. Wir haben nichts in unserer Hand, was wir dem Tod entgegensetzen könnten. Was aber, wenn diese Worte von jemandem gesagt werden, der dem Tod etwas entgegensetzen kann? Dann ist das was ganz anderes. Es kommt drauf an, Wer diesen Satz sagt, wenn das jemand ist, der stärker ist, wenn das jemand ist, der dessen Flasche nicht leer ist, sondern randvoll gefüllt mit frischem Wasser. Jesus, der Sohn Gottes, der Herr über Leben und Tod, sagt diesen Satz. Er, der selbst vom Tod auferstanden ist. Es geht also nicht nur um Worte, sondern darum, wer diese Worte ausspricht. Hab keine Angst. Jesus macht deutlich, dass Angst und Glaube irgendwie nicht zusammenpassen. Und vielleicht hast du noch die Worte von, von Nahid im Ohr, die, die sagte, warum, warum bist du so ängstlich auf die Frage von Yvonne? Und sagte das Erste, ich glaube, weil ich keinen Glauben hatte. Angst und Glaube, das wird ganz schnell zum Gegenteil, das eine zum anderen. Wir sind entweder ängstlich oder glauben. Aber wer kann das schon? Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. In meinem Leben ist, ist Glauben und Angst viel enger miteinander verwoben, als ich das eigentlich haben möchte. Viel näher beieinander. Ja, ich vertraue Gott. Und ja, ich habe manchmal Angst. Eine Geschichte von einem Indianer, die ich hier schon mal erzählt habe, geht so. Er sitzt mit seinem Enkel am Lagerfeuer. Und er erzählt dem Enkel von, von zwei Tieren, die miteinander verbittert kämpfen. Zwei Tiere in unserer Seele. Mal ist das eine stärker, mal das andere. Mal die Angst, mal der Glaube. Und der Enkel stellt die Frage, Opa, welches gewinnt? Woraufhin der Indianer sagt, das Tier dass du besser fütterst. Dabei müssen wir wissen, die Angst füttert sich eigentlich nahezu von alleine. Sie nimmt, was vorbeifliegt. Ausgemalte Szenarien des Schreckens, negative Gedanken, entmutigende Geschichten, angstmachende Nachrichten aus dem Fernsehen und Internet. Und davon kannst du jede Menge kriegen im Überfluss. Und natürlich auch negative Erfahrungen. Der Glaube dagegen, der füttert sich nicht von alleine. Wie kann ich den Glauben füttern? Jesus macht es bei Jairus deutlich. Vertraue mir. Setz, deine, setz dein Vertrauen auf mich. Wie hat Nahid den Glauben gefüttert und damit die Angst überwunden? Indem sie sich bewusst gemacht hat und immer wieder bewusst macht, was sie erkannt hat. Ich weiß, wo ich herkomme und wo ich hingehe. Ich weiß, wer mein Gott ist. Ich weiß, dass er lebt und dass er da ist. Ich gehe nicht in die endlose Leere, in das Nichts. Nein, da ist noch einer. Er war da, er ist da und er bleibt da. Er lässt mich nicht allein. Er ist der, der stärker ist als jede Angst und stärker ist als der Tod. Es ist der Gott, der laut ruft oder leise zuflüstert. Hab keine Angst, ich habe Gutes mit dir vor. Ein zweiter überraschender Satz von Jesus. Dein Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft nur. Wisst ihr, der Tod ist für uns ja so eine Grenze, die für uns unüberwindbar scheint. Jeder von uns wird sie früher oder später überqueren, aber wir können nicht auf die andere Seite schauen. Das machen wir uns heute besonders bewusst. Es gibt die eine Seite, das Diesseits. Wir kennen es, wir leben darin, wir leiden darin, wir fühlen darin, ganz unterschiedlich. Aber wir kennen es. Und dann gibt es die andere Seite, das, das Jenseits. Diese Seite, die kennen wir überhaupt nicht. Ja, Gott gibt uns mit seinem Wort Hinweise darauf, wie es sein wird. Aber wir haben diese Seite nicht erlebt. Wir wissen nur, wir werden von dieser Seite auf die andere Seite gehen. Und von der anderen Seite gibt es keinen Weg zurück. Es ist endgültig vorbei. Und jetzt jetzt höre noch mal die Worte von Jesus. Für ihn ist der Tod nur ein Zwischenfall. Ein, ein, ein Schlaf, woraus man wieder aufstehen kann. Auf jeden Fall nicht endgültig. Es ist so, als ob Jesus sagen würde, mach dir keine Sorgen, das geht vorüber. Das ist nicht das Ende, alles wird gut. Das widerspricht meiner und ich schätze auch deiner Erfahrung. Das passt überhaupt nicht in mein Koordinatensystem, in mein Denken, in mein Erleben. Deswegen finde ich auch die Reaktion der Menschen damals auf diesen Satz von Jesus so nachvollziehbar. Sie lachten ihn aus, weil sie einfach nicht mit dieser Situation umgehen konnten und nicht, nicht wussten, wie sollen wir darauf jetzt reagieren. Sie schläft nur. Das passt nicht zu unserem Denken. Und trotzdem ist es wahr. Denn es gibt eine Ewigkeit und sie will unser Zuhause sein. Das Letzte, Jesus rief laut, Mädchen, steh auf. Das ist ein Satz wie im Traum. Papa, wenn du tot bist, kannst du dann eigentlich wieder aufstehen? Haben mich meine Kinder schon mal gefragt. Ich kenne diesen Wunschtraum. Ich erinnere mich daran, wie ich als kleines Kind dachte, als mein Opa und meine Oma gestorben sind, vielleicht können sie ja doch noch mal wieder aufstehen. Sind die wirklich für immer weg? Oder kommen sie wieder? Steh auf. Das ist leider nicht passiert. Auch wenn ich mir das sehr gewünscht habe und ähm, wir davon auch vielleicht manchmal träumen. Und auch wenn bei Gott alle Dinge möglich sind, scheint er nicht alle Dinge möglich zu machen. Warum ist das so? Da sind wir wieder bei dieser Warum-Frage, über die wir in den letzten Wochen nachgedacht haben. Und manche von euch haben gefragt, ja, was ist denn jetzt die Antwort auf das Warum? Was ist die Antwort? Es gibt keine eine allgemeingültige Antwort. Ja, die Bibel gibt uns viele verschiedene Antwortmöglichkeiten. Sie berichtet einmal davon, dass, dass jemand geheilt wird, der lange, lange krank war, um Gottes Herrlichkeit zu offenbaren. Sie berichtet davon, dass manch Schweres erfahren wird, damit Menschen aufmerksam werden und umkehren. Sie berichtet davon, dass das Schweres erlebt wird, damit Menschen entdecken, Gott ist wirklich da. Sie erleben Schweres, weil sie es selbst verschuldet haben. Oder, oder, oder. Aber die eine Antwort auf die Warum-Frage, die kenne ich nicht. Und oft, so geht es zumindest mir, habe ich gar keine Antwort auf diese Frage. Warum ist das so? Ich glaube, es ist so, weil wir, weil wir nicht im Himmel sind, sondern hier auf der Erde. Und jeder von uns wird diese Erde früher oder später verlassen. Übrigens auch die Tochter von Jairus. Auch sie ist wieder gestorben. Aber was kommt eigentlich dann? Dann, dann wird es ja spannend. Denn, denn dann sind wir darauf angewiesen, dass da einer ist, der uns laut ruft oder ganz sanft weckt. Einer, der uns an der Hand nimmt und sagt, steh auf. Wir können Menschen die Hand reichen, wenn sie sterben. So wie Nahid berichtet hat. Jesus hält die Hand im Tod. Ja, er hält in Angst und Tod fest. Und wenn er unsere Hand hält, dann ist, dann ist der Tod nur ein Schlaf, nur ein Zwischenfall. Jesus hält dem Mädchen die Hand. Was überwindet die Angst? wenn da einer ist, der die Hand hält und dessen Flasche, die er dem Durstigen gibt, nicht leer ist. Jesus ist es. Paulus schreibt einmal, in ihm, in Jesus Christus, ist die ganze Fülle Gottes leibhaftig gegenwärtig. Mehr geht nicht. Gegen die Angst steht die ganze Fülle Gottes leibhaftig, die deine Hand halten will. In der Angst und durch die Angst hindurch. Die Geschichte endet mit einem letzten Satz. Jesus aber befahl ihm, erzählt niemandem, was geschehen ist. Ich frage mich, wie soll man so ein Wunder verschweigen? Die Familie kann das Mädchen ja jetzt nicht das ganze Leben lang verstecken, sondern es wird ja wieder in die Gesellschaft hineingeführt und daran teilnehmen. Jesus weiß das. Aber er weiß auch, dass mit dem, dass das Leben in das Mädchen zurückkehrt, er näher an sein Lebensende kommt. Sein Leben wird immer unsicher. Die Schlinge zieht sich immer mehr zu. Mit jedem Wunder wird seine Aufmerksamkeit größer und die Gegner, die Wünsche der Gegner werden immer größer, dass er jetzt weg muss. Jesus schenkt dem Mädchen das Leben zurück und verkürzt damit zugleich die Zeit, die ihm bleibt. Jesus, Jesus kommt mit dem, dass er dem Mädchen das Leben schenkt, seinem Tod ein ganzes Stück, ein ganzes Stück näher. Er wird sterben, damit wir ohne Angst leben können. Amen.